0: und herzlich willkommen zum Podcast der Archi-Jugend. Wir wünschen dir jetzt eine ermutigende Zeit mit Gott und viel Freude beim Anhören der Message. Ah, ja, jetzt, jetzt habt ihr mich. Also, wer bin ich? Ähm ja, ich bin Björn, ein... Sünder wie ihr, der Gottes Gnade erfahren hat und der sich freuen darf, heute Abend hier zu sein. Durch den Umstand, dass Effi und Raquel heute Abend geheiratet haben. Oder heute Morgen war es, ne? Haben sie geheiratet. Und deswegen wurde ich gefragt, ob ich heute Abend hier predigen möchte. Und es ist immer herausfordernd, einen Predigt vorzubereiten. Aber ich freue mich, dass ich jetzt hier stehe und das fertig habe. Und euch das mitgeben darf. Ich bin hier in der Arche Pastor seit ungefähr... Naja, offiziell drei, vier Jahren, nee, ich war vier, fünf Jahren, aber schon länger dabei seit 2012. Ich ähm, habe eine wundervolle Frau, die Steffi, und habe vier Söhne, von denen einer, glaube ich, gerade hier ist, aber die anderen feiern gerade schön. Und ich freue mich einfach, Jesus zu dienen. Nice, du hast vier Söhne. Ja. Das heißt letztendlich, für mich heißt es, also man kann an sich im Kühlschrank nicht stehen lassen, oder? Im Kühlschrank kannst du einfach nicht stehen lassen, vier Söhne. Naja, Oder ich frage mal anders, ist, ja. wie tief musst du in die Trasche greifen <lacht> für so eine Woche einkaufen? Also, also Kinder ne, sind ein Riesensegen und man muss für sie investieren. Und von daher, ähm, klar, es kostet auch ein bisschen Geld. Gleich und, Söhne, ne? und das größte Problem ist eigentlich wieder meine eigene Sünde, dass ich ähm, Dinge in den Kühlschrank gestellt habe. Früher es wohnt nur noch einer zu Hause und mich dann gewundert hat, warum es weg ist, wenn ich es essen wollte. Aber es ist okay. Also es ist schon ein Investment, klar. Sehr gut, Björn. Dann viel Segen. Ja, danke. Und euch auch. Bevor ich aber anfange, möchte ich eine andere Sache ähm, euch gerne erzählen oder euch ähm, darum bitten. Ihr wisst ja, dass eine Gemeinde, eine Kirche mehr ist als eine Jugend. Wir haben am Sonntagmorgen noch einige Menschen mehr in diesem Raum und in einer Kirche, wo es viele Menschen gibt, gibt es auch viel zu tun. Es ist so, dass ich ähm, die Freude habe, dass ich mich so ein bisschen um die Ehevorbereitungskurse und um die Ehepaarabende und solche Sachen kümmern darf. Und bisher war es ähm, so, dass es immer super schön war, aber es war viel Arbeit für wenig Leute. Und ihr seid jung, ihr habt viel Kraft. Ich weiß, dass ihr nicht immer alle viel Zeit habt, ihr habt auch eure Sachen, die ihr machen müsst, aber wenn der eine oder die andere von euch es auf dem Herzen hat, vielleicht sich in der Gemeinde mehr zu investieren und nicht in der Jugend, sondern auch bei den anderen Arbeitsbereichen, dann würde ich mich mega freuen, wenn ihr mich ansprecht, weil wir in diesen Bereichen immer Hilfe brauchen. Es sind natürlich am häufigsten praktische Hilfen, wo man sich nicht großgeistig vorbereiten muss, ist vielleicht auch ein Vorteil, sondern wo man einfach mit anpacken muss. Und das sind so Schöne Sachen wie Cocktails vorbereiten oder irgendein Getränk für die Ehepaarabend, dass die Ehepaare, die daran teilnehmen, sich vorher schon zusammenstellen können, schnacken können, sich freuen dürfen. Es war bisher immer so, die haben sich, du hast die Gesichter gesehen, sie haben gestrahlt, dass man sich die Mühe gemacht hat, für sie etwas vorzubereiten und sie auch zu wertschätzen, indem man diese Mühe auf sich genommen hat. Also, wenn ihr Kraft habt und Zeit habt, dann sprecht mich gerne an und ähm, dann würde ich mich mega freuen, wenn wir auch zusammen dort. Weiter dienen würden. Heute Abend geht es um einen Text, überraschend, aus dem Johannesevangelium. Und wir werden uns mit dem Text beschäftigen, der in Kapitel 14 ab Vers 27 beginnt. Johannes Kapitel 14, die Verse 27 bis 31. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch gesagt, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Damit aber die Welt erkennt, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater geboten hat, steht auf und lasst uns von hier fortgehen. Ich würde auch mal gerne noch mal beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir uns heute Abend mit deinem Wort beschäftigen dürfen. Ich danke dir, Herr, dass wir zusammen sind, weil es nicht um uns geht, weil es nicht darum geht, was wir Großes tun können und was wir alles haben können. Es geht darum, her, was du Großes tun wirst und was du für uns bereithältst. Herr, ich glaube daran, dass du dein Versprechen einlösen wirst, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass die Herzen, die hier sind und sich für dich geöffnet haben, aufnehmen werden, was du ihnen sagen möchtest. Und ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns wirklich weiche Herzen schenkst, wie wir es gesungen haben, und dass du uns hilfst, zu verstehen, was du uns in deinem Text sagst. Und ich möchte dich für mich bitten, dass du mir hilfst, Herr. Dass du mir Kraft gibst und dass du mich segnest, weil ich ganz genau weiß, dass ohne dich nichts zu erreichen ist, Herr. Hilf uns dabei und segne uns. Amen. Wir alle wissen wahrscheinlich, was eine Fabel ist. Eine kleine Geschichte, in der Tiere oder anderes aus der Natur eine Rolle spielen und menschliche Verhaltensweisen nachahmen. Dadurch soll eine bestimmte Weisheit oder auch eine Lebensweisheit anschaulich verdeutlicht werden. Eine solche Fabel ist auch die Fabel von der Sonne und dem Wind. Die geht so. Die Sonne und der Wind stritten sich darüber, wer von ihnen der Stärkere sei. Der Wind sagte, ich bin stärker als du. Siehst du dort den alten Mann im Mantel? Ich wette, ich kann ihn schneller dazu bringen, seinen Mantel auszuziehen als du. Die Sonne schlüpfte hinter eine Wolke und der Wind blies und blies. Doch je kräftiger er blies, umso fester hüllte sich der Mann in seinen Mantel. Schließlich ließ der Wind nach und gab auf. Da kam die Sonne hinter der Wolke hervor und lächelte freundlich auf den alten Mann hinunter. Bald schon trocknete er sich die Stirn vom Schweiß und zog seinen Mantel aus. Hierauf sagte die Sonne zum Wind, Güte und Freundlichkeit sind immer stärker als Kraft und Gewalt. Diese Fabel ist ziemlich alt und ich schätze, dass der eine oder die andere von euch diese Fabel auch schon kennen, aus der Schule oder so, aber die Aussage dieser Fabel ist immer noch aktuell. Wenn du etwas von jemandem möchtest oder einen Streit mit jemandem hast, dann versuch es doch nicht mit Gewalt, sondern sei lieb und freundlich. Damit erreichst du nämlich mehr als mit roher Kraft. Willst du Frieden mit den Menschen oder Frieden in der Welt haben, dann müssen wir uns mit Freundlichkeit, Respekt und gegenseitiger Annahme begegnen. Das klingt doch erstmal ganz vernünftig, oder? Hört sich doch gut an, sowas zu sagen. Und es ist genau das, was uns auch die Welt lehrt. Aber was ist das für ein Frieden, den wir dadurch bekommen? Und hält dieser Frieden auch das, was er uns verspricht? Darum soll es jetzt erstmal an den ersten Punkt gehen, den wir uns ansehen wollen. Erstens, der Frieden, den die Welt gibt. In Vers, 26, äh, nein, in Vers 27 unseres Textes sagt Jesus, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Also, erstmal können wir feststellen, der Friede, den die Welt gibt, ist nicht der gleiche Frieden, den wir von Jesus erhalten. Es ist nicht derselbe Frieden. In Deutschland und eigentlich so wie in vielen, vielen anderen Ländern auch, wird Frieden so definiert. Frieden ist die Abwesenheit von gewaltsamen Konflikten oder Krieg. Er bezeichnet einen Zustand, in dem auftretende Differenzen zwischen Einzelpersonen, Gruppen oder Staaten auf Basis von Rechten und Gesetzen und ohne Gewalt begegnet wird. Das kommt von der Bundesregierung, diese Definition. Wenn also zwei Menschen oder aber auch zwei Staaten etwas wollen, was zu einem Konflikt der beiden führt, dann ist die Lösung, die die Welt anbietet, dass man einen Vertrag miteinander schließt, so aushandelt, dass beide Seiten einigermaßen zufrieden sind und es nicht zu Gewalt oder Streit kommt. Man versucht, einen Kompromiss zu finden, mit dem beide Seiten leben können. Das bedeutet dann für uns, also für die Vertragsparteien, du hältst dich so lange zurück, solange ich meinen Teil der Abmachung erfülle und ich mache das genauso. Solange wir beide einigermaßen zufrieden sind, verzichten wir auf einen Kampf und darauf, uns weiter zu streiten. Cool, oder? Ist doch das, was wir jeden Tag in der Welt so machen. ne? Frieden, solange du Mainstream mitschwimmst. Frieden, solange du bestimmte Bedingungen erfüllst und dich daran hältst. Frieden, solange der Stärkere das bekommt, was er möchte. Frieden, solange du nicht kritisierst und nicht verurteilst, was andere machen oder wie sie leben. John Piper hat dazu gesagt, Jesus weiß, dass die einzige Art von Herzensfrieden, die die Welt geben kann, Seelenfrieden ist, der auf guten Umständen beruht. Wenn die Welt uns unsere Sorgen nehmen kann, durch Krankenversicherungen, Rentenkonten, Schutz vor Beschwemmungen, Bombenbunker oder arbeitssparende Geräte, dann kann die Welt auch einen gewissen Seelenfrieden geben. Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Diese Art von Frieden ist nicht schlecht. Es ist gut, wenn man miteinander Verträge aushandelt, mit denen beide Seiten leben können und die dafür sorgen, dass es keinen Krieg gibt. Das Problem ist nur, dass so ein Frieden immer nur für eine bestimmte Zeit hält. Er ist nur temporär, weil beide Seiten ja das, was sie sich wünschten, ihre Ansprüche, nicht voll durchsetzen konnten. Man trifft Vereinbarungen, legt die Waffen nieder, leistet sogar vielleicht Wiedergutmachung, aber der Konflikt, der Groll, der Hass... Die Ablehnung sind dadurch ja nicht beseitigt. Also, sobald sich die Umstände ändern, sobald irgendwas passiert, sobald eine Steine von den beiden Seiten die Chance wittert, doch mehr zu bekommen, als sie hat, flammt der Konflikt wieder auf. In der Fabel, die ich am Anfang vorgelesen habe, hat die Sonne auch nur über äußere Umstände Erreicht, was sie wollte. Dem Mann war warm geworden. Die äußeren Bedingungen für ihn haben sich geändert. Und deshalb war er doch freiwillig bereit, den Mantel auszuziehen. Aber was würde passieren, wenn sich die Umstände wieder ändern? Was würde passieren, wenn die Sonne weggeht und der Wind wieder anfängt zu blasen? Die Welt kann uns keinen echten, wahren Frieden geben. Es gibt so viel Neid, so viel Egoismus, Bitterkeit, Bosheit, Angst und Furcht in dieser Welt, dass jeder Versuch, Frieden zu schaffen, eben doch nur ein Versuch bleibt. Solange die Menschen nicht mit den Gründen, den wahren Ursachen, die zu den Konflikten führen, sich damit befassen, wird jeder Versuch, Frieden zu schaffen, oberflächlich bleiben. Er wird nicht in die Tiefe gehen und ist von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Diese Kritik hat Gott schon immer an die Menschen geübt. Schon im Alten Testament, in Jeremia 6, Vers 13 bis 15 steht, denn vom Kleinsten bis zum Größten trachten sie alle nach unrechtem Gewinn und vom Propheten bis zum Priester gehen sie alle mit Lügen um und sie heilen den Schaden der Tochter meines Volkes leicht hin, indem sie sprechen, Friede, Friede wo es doch keinen Frieden gibt. Schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben. Aber sie wissen nicht mehr, was, was sich schämen heißt und empfinden keine Scham. Die Welt verspricht uns Frieden und kann ihn doch nur oberflächlich geben. Und diese Art von diesem oberflächlichen Frieden, auch wenn er besser ist als Krieg, ohne Zweifel, ist etwas, was Gott verabscheut. Schon vor 800 Jahren war den Menschen klar, dass es so nicht funktionieren wird. Der italienische Dichter Francesco, Francesco Patraca schrieb, fünf große Feinde des Friedens wohnen in uns, nämlich Habgier, Ehrgeiz, Neid, Wut und Stolz. Wenn diese Feinde vertrieben werden könnten, würden wir zweifellos ewigen Frieden genießen. Trotz eines Friedens, den die Welt bieten kann, bleibt unser größtes Problem die Sünde. Sünde. Wegen der Bosheit unserer Herzen wird ein Frieden, den die Welt gibt, immer eine wackelige und fragile Angelegenheit bleiben. Und das bringt uns zu Punkt 2. Zwei. Zweitens der Frieden, den Gott gibt. Genau an diesem Punkt setzt der Friede an, den Jesus an uns anbietet. Als Jesus in Vers 27 zu seinen Jüngern sprach, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, da wusste er schon, was ihm am nächsten Tag bevorstand. Es war der Abend vor seiner Gefangennahme, vor der Kreuzigung. Er wusste, dass der größte Kampf vor ihm lag, den die Geschichte der Menschheit jemals gesehen hat. Beleidigung, Leid, Terror und Folter warteten auf ihn. Und trotzdem sprach er davon, ich gebe euch Frieden. Jesus wollte Frieden schaffen, indem er den größten Krieg beenden wollte, den es je gegeben hat. Den Krieg der Menschen mit Gott. Als Adam und Eva, die ersten Menschen, die es gab, Gott ungehorsam wurden, entstand ein Krieg. Ein Krieg, weil die Sünde, also diese Rebellion gegen Gott, in die Welt kam. Und diese Rebellion, diese Sünde der Menschen führt auch zu den Konflikten zwischen den Menschen. Der erste Konflikt von dem die Bibel uns berichtet, fand zwischen Kain und Abel den beiden Söhnen von Abel und Eva statt. Beide, Kain und Abel, brachten Gott etwas von ihrem Eigentum. Sie wollten ihm etwas geben, als Dank für das, was er ihnen gegeben hatte. Gott mochte Abel und mochte auch das Opfer von ihm. Gott mochte aber nicht Kain und Kains Opfer gefiel ihm auch nicht. Kain wurde neidisch auf Abel. Er bekam von Gott einfach nicht die Anerkennung, die er sich von Gott wünschte. Da er nicht die Möglichkeit sah, Gott irgendwie besser zu gefallen, das hat er schon nicht geschafft vor durch sein Opfer, richtete sich Keins Frust gegen seinen Bruder Abel und aus der Bosheit seines Herzens tötete, ermordete er Abel. Damit er sich dann einfach besser fühlen konnte. Ihr wisst, wenn man ein Problem beseitigen möchte und kann es selbst nicht lösen, dann muss man den beseitigen der einem das schlechte Gefühl gibt. Was würde uns die Welt jetzt vorschlagen? Wie sollte Kain und Abel diesen Konflikt nach den Möglichkeiten der Welt lösen? Sie würden die drei, also Kain, Abel und Gott, auffordern, doch einen Vertrag miteinander zu schließen, ein Abkommen zu machen. Gott müsste nur etwas freundlicher sein. Er müsste mit etwas mehr Wärme vom Himmel herabstrahlen, so wie es die Sonne gemacht hat. Und dann würde Kain sich etwas besser fühlen und etwas mehr bekommen, was er sich gewünscht hat, und schon gäbe es Frieden zwischen den Parteien. Dadurch würde Gott zwar die Umstände ändern und auch sicher erstmal erreichen, was vorgeschlagen wurde, nämlich dass Abel nicht sterben würde, aber er würde nicht das beseitigen, was eigentlich das Problem war. Denn die Sünde war immer noch da. Solche und andere Konflikte erleben wir jeden Tag: in der Welt, in der Schule, in der Uni, bei der Arbeit ja sogar unter Freunden gibt es solche Konflikte, wo einfach Neid oder irgendwelche Verletzungen oder Befindlichkeiten dafür sorgen, dass man sich so schlecht fühlt, dass man mit dem anderen in Streit gerät. Und um diese Ursache zu bekämpfen, damit das möglich ist, dass diese Ursache nicht mehr da ist, musste Gott erstmal den Krieg zwischen den Menschen und ihm beseitigen. Er musste Frieden schaffen zwischen den Menschen und Gott, damit die Menschen echten Frieden untereinander haben konnten. Und das war es, was Jesus im Blick hatte, als er zu seinen Jüngern sprach, dass er ihnen seinen Frieden geben wird. Jesus würde sich nicht damit zufrieden geben, einfach nur die Umstände zu verändern. Nein, er wollte, dass er echten Frieden in die Welt reinbringen konnte. Jesus setzte sich freiwillig diesem Terror aus. Er ging freiwillig ans Kreuz und starb freiwillig für uns dort, um unsere Schuld auf sich zu nehmen. Und am Abend vorher versprach er den Jüngern und uns, dass er für uns Gerechtigkeit erkaufen würde, dass er dafür sorgen würde, dass wir vor Gott rein dastehen könnten, damit endgültig dieser Krieg befriedet wird und der Konflikt zwischen Gott und uns Menschen nicht mehr besteht. Damit brachte er uns den gleichen Frieden, exakt den gleichen Frieden, den er mit seinem Vater genießt. Dieser Frieden ist nicht nur unabhängig von den Umständen, in denen wir leben, er ist auch noch unabhängig von uns. Gott schloss mit uns einen einseitigen Frieden. Er ist die Partei gewesen, die gesagt hat, ich möchte Frieden mit euch. Und er war der, der alles getan hat, was dafür notwendig war. Wir müssen kein einziges Werk mehr bringen, damit dieser Frieden zwischen uns und Gott bestehen kann. Ein Frieden trotz schlechter Umstände. Später im Johannesevangelium in Kapitel 16, Vers 33 sagt er, dies habe ich euch zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Friede, den Jesus anbietet, wird völlig anders definiert als der der Welt. Jesus bringt uns Frieden, obwohl wir in einer Welt leben, die voller Konflikte ist. Ein Friede, so wie Paulus es schreibt im Philippa 4, Vers 7, der alles Verständnis übersteigt. Der menschliche Verstand kann ihn weder hervorbringen, noch kann er ihn vollkommen erfassen. Und weil das so ist, ist es auch ein Frieden, den uns nichts und niemand mehr nehmen kann. Meinen Frieden gebe ich euch, sagt Jesus in dem Vers. Es ist kein Frieden, den wir uns nehmen, es ist kein Frieden, den wir, den wir uns verdienen oder den wir selbst gemacht haben. Er wird uns von Gott vollkommen freiwillig geschenkt. Wenn du bis hierhin gut aufgepasst hast, dann müsste sich dir jetzt eigentlich eine Frage stellen. Wenn Jesus doch seinen Frieden in die Welt gibt, seinen übernatürlichen Frieden, warum gibt es dann noch so viel Krieg und Leid in dieser Welt. Ich habe vorhin gesagt, dass dieser Frieden ein einseitiger Frieden ist. Ein Frieden, der von uns nicht erreicht und auch nicht mit unseren Werken erreicht werden kann und wo wir auch nichts dazu tun müssen. Aber trotzdem gibt es für den Frieden, den Jesus anbietet, eine Bedingung. Und die soll es jetzt in dem Punkt 3 gehen. Drittens die Voraussetzungen für den Frieden Gottes. Als Jesus seine Abschiedsrede hielt, und das ist das, wo wir uns befinden seit Kapitel 14 schon, verfolgte er damit einen ganz bestimmten Zweck für die Jünger und auch für uns heute Abend. Die Jünger waren beunruhigt, sie machten sich Sorgen. Mehrfach schon hat Jesus ihnen gesagt, ich werde bald gehen, ich werde bald nicht mehr bei euch sein. Und sie fragten sich dann, ja, was soll denn aus uns werden, wenn Jesus geht? Wo bleiben dann wir? Wir haben doch gedacht, dass Jesus ein neues Reich aufrichtet. Wir dachten, dass er Israel befriedet und dass er die Römer vertreibt. Wir dachten, es kommt Frieden in die Welt. Stattdessen hatte Jesus die Juden gegen sich aufgebracht und die, die, auch die Römer waren langsam beunruhigt, weil es so viel Unruhe gab in dem Volk. Anstatt Frieden zu bringen, hatten die Konflikte zugenommen. Und jetzt wollte Jesus sie wirklich alleine lassen? Um ihr Herz zu beruhigen, damit sie nicht mehr so sorgenvoll waren, hat er ihnen immer wieder gesagt und sagt auch in Vers 27 und 28, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ihr habt gehört, dass ich euch sagte, ich gehe hin und ich komme zu euch. Da habe ich letzte Woche gehört von André, dass er seinen Heiligen Geist gesendet hat als Stellvertreter, als Tröster, nachdem er gegangen war. Aber dann gibt es auch noch einen zweiten Teil von Vers 28. Wenn ihr mich lieb hättet, so würdet ihr euch freuen, dass ich gesagt habe, ich gehe zum Vater, denn mein Vater ist größer als ich. Die Jünger waren so mit sich selbst beschäftigt. Die haben sich so um sich selbst gedreht und sich Gedanken gemacht. Was wird aus uns? Was wird aus unseren Plänen? Wie soll es weitergehen? Wir wissen es nicht. Was sollen wir tun, dass sie überhaupt nicht mehr im Blick hatten, um wen es eigentlich geht? Mit dem Tod am Kreuz, mit seinem freiwilligen Opfer, beendete Jesus die Aufgabe, die er vom Vater bekommen hatte. Und mit dem Ende seiner Aufgabe war der Weg für ihn frei, wieder zurückzukehren. Jesus konnte nach seinem Zwischenstopp auf der Erde endlich wieder zum Vater zurück. Er konnte endlich wieder dorthin, wo er von Anfang an noch vor der Welt in völliger Freude, Harmonie, Einigkeit und Liebe mit dem Vater zusammengelebt hat. Aber sie freuten sich nicht für Jesus. Sie freuten sich nicht für ihren Herrn. Und deswegen kritisierte er sie sanft und freundlich mit diesem Vers. Wenn ihr mich lieb hättet, dann würdet ihr euch für mich freuen. Hätten die Jünger ihn wirklich lieb gehabt, ihn wirklich geliebt, dann hätten sie sich für ihn gefreut. Wäre Jesus ihnen wirklich wichtiger gewesen als ihr eigenes Leben, wären sie wirklich bereit gewesen, alles hinzugeben für ihn, dann wäre die Rückkehr Jesu zu seinem Vater ein Gewinn für sie gewesen. Und sie hätten diesen Frieden, von dem Jesus sprach, schon erleben können. Diese Liebe zu Jesus Christus ist die eine Bedingung, die erfüllt sein muss, damit wir echten Frieden auf dieser Erde bekommen können. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, ist nicht fähig, echten Frieden zu erleben. Ein Mensch, der nicht an Jesus glaubt, ihn nicht als seinen Herrn angenommen hat, und ihn nicht liebt, wird für Ewigkeit keinen Frieden haben. Allein der Glaube an Jesus Christus, den Retter der Welt, befähigt uns dazu, echten Frieden zu bekommen. Lukas 7, Vers 50, er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Oder Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben dass sie überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du echten Frieden, wahren Frieden, der unabhängig ist von deinen Umständen haben möchtest, Frieden in Christus, dann brauchst du Jesus. Es geht nicht ohne Jesus. Und wenn du dich noch nicht für Jesus entschieden hast, wenn du noch nicht sicher bist, ob du wirklich zu ihm gehören willst, ob du ihm wirklich nachfolgen möchtest, ob Jesus es wert ist, dass du dein Leben nimmst und ihm übergibst, dann sage ich dir, warte nicht länger damit. Warte nicht, bis irgendwann der Regenbogen vom Himmel strahlt oder irgendein Wunder passiert, und du sicher sein kannst, dass es Jesus wirklich gibt, sondern entscheide dich heute Abend für ihn. Und zwar nicht, weil du ein Wunder bekommen hast, sondern weil du erkannt hast, ich brauche einen Retter. Ich möchte echten, wahren Frieden haben, den Jesus gibt, weil ich merke, dass die Welt mir keinen Frieden bieten kann weil ich merke, dass alles, was bisher war, jeder Frieden, den ich geschlossen habe, immer nur oberflächlich war, weil er nie in die Tiefe ging und ich mein Problem immer mitgenommen habe, egal, wo ich hingezogen bin. Wir alle brauchen Jesus. Und nicht erst in drei Jahren, wenn du Erwachsener bist, sondern jetzt, heute Abend. Jesus will, dass du getröstet wirst. Jesus will, dass du Ruhe findest. Jesus will, dass du von ihm geliebt wirst. Aber er möchte zuerst, dass du dich für ihn entscheidest, dass du ihn liebst und ihm nachfolgst. Wenn wir uns dann für Jesus entschieden haben, für die unter uns, die schon wissen, ja, ich bin ein Nachfolger Christi, ich habe Jesus lieb, ich will das, das tun, was er sagt, stellt sich jetzt die Frage, was bedeutet echter Frieden für mich? Was heißt es eigentlich in meinem Leben praktisch, wenn ich diesen Frieden Gottes in meinem Herzen bekomme. Vierter Punkt, die Auswirkungen des Friedens, den Jesus uns gibt. Eine schlechte Nachricht vorweg. Der Frieden, den Jesus uns verspricht, bedeutet nicht Frieden mit der Welt. In unserem Text, in Vers 30 sagt Jesus, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt und in mir hat er nichts. Der Fürst dieser Welt ist der Teufel. Und auch wenn er nicht gegen Gott ankommt, so darf er trotzdem in dieser Welt immer noch Chaos anrichten. Und solange der Teufel das noch darf, ist noch nicht, ich sage euch Bescheid, dauert noch einen Augenblick, noch darf passieren Dinge, die Jesus uns vorhergesagt hat. In der Welt werden wir bedrängt werden, so wie die Welt Jesus auch bedrängt hat. In der Welt werden wir Christen gehasst werden, so wie sie Jesus auch gehasst haben, wenn wir denn Jesus nachfolgen und für ihn einstehen. Und auch wenn es schön wäre und es richtig ist, Frieden in der Welt zu schließen, geht der Frieden, den wir von Jesus bekommen, noch viel, viel tiefer. Viel, viel tiefer. Viel tiefer als die Ruhe, diese oberflächliche Ruhe, die wir von Menschen erwarten können und die wir haben. Wenn Jesus Christus von Frieden, von Frieden spricht, dann bedeutet das, dass er einen Frieden in uns hinein, in unser Herz hinein legt. Durch seinen, durch seinen Heiligen Geist haben wir seinen Frieden in uns. Es ist nur, nicht nur ein Frieden, der äußerlich wirkt, es ist ein Frieden, der in uns existiert. Wir besitzen seinen Frieden. Durch die Gemeinschaft mit Gott sind wir in seine Gnade, in seine Liebe eingehöhlt. Diese Gemeinschaft und der Frieden, den wir in uns tragen, den wir in uns tragen, gibt uns die Ruhe und die Kraft, den Unfrieden und die Konflikte in dieser Welt auszuhalten. Wir haben einen Vater im Himmel, der sich um uns kümmert. Einen Gott, der für uns sorgen wird. Konflikte und schwierige Umstände müssen uns nicht sorgen. Wir brauchen auch keine Angst zu haben vor, vor ihnen, weil wir verstanden haben, dass wir alle Zeit, zu jedem Zeitpunkt unseres Lebens, sicher und geborgen in der Hand Gottes ruhen können. Die Zukunft der Welt, das Klima, die Kriege, all das sind keine unkontrollierten Ereignisse in der Welt. All das passiert nicht nur einfach so. Alles, auch das, was wir Menschen nicht verstehen, auch das, was uns viel zu groß erscheint, ist immer unter Kontrolle, in den Plan, unter der Kontrolle Gottes eingewebt. Er hat es in seiner Hand. Und das schließt auch unser Leid mit ein. Leid, Schmerz, Verletzungen, Gemeinheiten, Bosheiten gehören zum Leben dazu. Aber durch Jesus können wir die Kraft bekommen, sie auszuhalten und sogar denen, die es tun, zu vergeben, wenn sie uns um Vergebung bitten. Und trotzdem inneren Frieden zu haben. Ihr kennt die Geschichte, als Paulus und Silas auf Missionsreise waren. Sie kamen in eine Stadt und haben nichts gemacht. Sie haben nichts Böses getan, außer einem Mann sein Einkommen mit einer von einem Dämon besessenen Frau zu verderben. Und man nahm sie und hat sie unschuldig, wie es dort steht, mit vielen Schlägen geschlagen und hat sie nach ins Gefängnis gesperrt, in den innersten Kerker und festgekettet. Paulus und Silas, die wussten nicht, was mit ihnen geschehen wird. Die wussten nicht, ob sie noch heil rauskommen. Es gab kein Rechtssystem wie bei uns heute, das einem Straftäter oder einem Verdächtigen ähm, vor allen Gnade gewährt und von einer Unschuldsvermutung ausgeht. Und daher saßen sie dort und wussten nicht, ob sie lebend wieder rauskommen werden. Aber dann lesen wir in der Apostelgeschichte, in Kapitel 16, Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott, mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Trotz ihrer Umstände, in denen sie befanden, keine lustigen Sachen, wirklich lebensbedrohliche Umstände, dankten sie Gott und waren ruhig und gelassen und voller Frieden in ihrer Not. Paulus glaubte ganz fest an das, was er im 2. Korinther 4 in den Versen 8 bis 9 schrieb. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Und dieser Frieden, den sie haben, dieser Frieden, den wir haben können, der wirkt sich nicht nur auf unsere Beziehung zu Gott aus, der bewirkt sich auch auf die Beziehung untereinander, zwischen uns aus. Wenn wir Jesus wirklich lieb haben, und ich meine wirklich lieb haben, nicht nur sagen, klar habe ich Jesus lieb, Natürlich liebe ich Jesus, sondern wirklich ihn so lieb haben, dass er wichtiger wird als all das, was wir sonst noch wollen und haben. Dann ist es möglich, dass er uns auch alles gibt, was wir brauchen, um miteinander Frieden zu haben. Denn dann wissen wir, dass er für uns kämpft. Wird uns Unrecht zugefügt? Gott kämpft für uns. Sind Menschen gemein zu uns? Gott kämpft für uns. Unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unser Wert, unsere Anerkennung hängen dann nicht davon ab, wie Menschen uns sehen oder behandeln. Dann spielt es keine Rolle mehr, ob andere Menschen mich toll finden, solange ich weiß tief im Herzen, Gott ist zufrieden mit mir. Ich bin von ihm geliebt. Andere mögen mich nicht mögen, aber es ist egal, weil ich weiß, dass Jesus Christus mich mag. Und auch dann, wenn Menschen unfair sind und uns verletzen, müssen wir nicht zornig oder verletzt zurückschlagen, weil Gottes Friede in uns, sein Heiliger Geist uns die Liebe und die Kraft gibt, es auszuhalten. Das ist das, was echter Frieden in unseren Herzen mit uns macht und uns ähm, schenkt und bei uns bewirkt. Weil wir von Gott dazu befähigt wurden, möchte er auch, dass es uns so wichtig wird, dass wir uns auch dafür einsetzen. Das Salz ist etwas Gutes, wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Wenn du verstanden hast, was Frieden bedeutet, dann lass es auch wichtig in deinem Leben werden und sorge dafür, aktiv, sofern es an dir liegt, auch Frieden zu halten. Und wisst ihr was? Das Schönste ist, selbst der Teufel hat keine Macht mehr über uns. Er kann nichts tun, was den Frieden zwischen Gott und uns jemals beschädigen würde. Er ist unfähig, absolut unfähig, einen Keil zwischen dein und Gottes Leben zu treiben. Er kann nicht dafür sorgen, durch keine Macht, die ihm gegeben ist, dass die Liebe zu Gott zwischen dir und Gott selbst aufhört oder jemals geschmälert wird. Der Teufel konnte nichts tun, um Jesus Sieg zu verhindern. Jesus wusste genau an dem Abend, dass der Teufel kommen wird. Er wusste genau, morgen ist der Tag, wo ich gekreuzigt werde. Morgen ist der Tag, wo der Teufel meint, er hat gesiegt. Aber das ist nur ein Trugschluss des Teufels gewesen. Der Teufel kann Jesus nicht besiegen. Und genauso wenig kann er auch uns besiegen. Der Teufel hatte Gott gegenüber nichts in der Hand. Er konnte Jesus nicht verklagen. Es gab keine Sünde, die er hätte anbringen können. Und der Teufel kann auch dich und mich nicht verklagen. Es gibt nichts, was er gegen uns vorbringen könnte, weil Jesus alles für uns getragen hat. Nichts kann uns von der Liebe des Vaters trennen. Selbst dann nicht. Selbst dann nicht, wenn wir ungehorsam sind und mal das tun, was Gott nicht gefällt und vor Gott nicht in Ordnung ist. Für uns, die wir Gott kennen und die wir Jesus lieben, gilt diese Zusage und seine Ermutigung Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch nicht, wie die Welt gibt, gebe ich euch euer Herz. Erschrecke nicht und verzage nicht. Amen. Wir freuen uns, dass du heute mit dabei warst. Wir als Archijugend sind fest davon überzeugt, dass Gott auch heute durch sein Wort spricht und hoffen, dass du ihn durch diese Predigt besser kennenlernen konntest.